1: Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Ódio e nojo, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio à ditadura. Ódio e nojo, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio à ditadura. Pradamos por imposição de sua honra. Ódio e nojo, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio à ditadura. Ódio e nojo, ódio e nojo, ódio e nojo. Ódio à ditadura. Pradamos por imposição de sua honra.
2: Então bundão
3: a... É... Forças Armadas. Medo e em
4: Brasília.
3: Ah! É uma canalice que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto,
2: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de as 1185 e 1186. Ah, é? Foda-se. E, presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 276 dias pro fim do governo Bolsonaro. Tira o um
3: rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
2: Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! Bora! Bora. Bora. como foi decretado neste podcast depois dessa vírgula, vem o quê? Minha da puta! Agora sim!
0: Agora é Bolsonaro vai tomando um coelho! Fosse como
2: tu. Olha só! Bom, uma coisa tem que ficar claro: O golpe não foi em 31 de março. O golpe dos militares se deu no dia do exército. Quer dizer, no dia da mentira. Dia 1 de abril de 1964. Para fins de informação, o dia do exército é 19 de abril. E daí? Os caras podiam dar o golpe no dia 31 de março. Podiam dar o golpe no dia 2 de abril. Mas foram dar o golpe no dia da mentira. Aí não, hein? E isso é muito simbólico. Por isso que eles fazem de tudo pra fingir que o tal movimento... Se deu em 31 de março. Mentira! Mas é uma bela hipótese. E ninguém teve. Nem de que é verdade, nem de que é mentira Nem, nem, nem que não tem, nem que tem E vocês sabem porque a gente falou em movimento, né? O movimento é bem sexy No caso esse, não Mas tem a ver com bomba e tem a ver com braga Mas voltando, vocês sabem que a gente falou em movimento, Ai, né? eu sei que ia deixar passar, uma puta que pariu Lá veio eles de novo Sim, o ministro da Suprema Corte do Brasil Que fala em movimento Eu
4: não me refiro mais nem a golpe Nem a revolução de 64 Eu me refiro a movimento de 1964 movimento de 1965.
2: Esse ministro foi indicado por um governo de esquerda no país. Eu queria deixar claro que eu fico puto. Calma. Mas como é que pode O um ministro de uma suprema corte no país que até pouco tempo era presidente do STF que classifica uma ditadura militar que matou e torturou como movimento? O movimento é bem escroto. Ô Cristiano, você não vou falar como eu sempre falo que a culpa é minha, não? Opa, já tava esquecendo. Porra, Lula, a culpa é sua. Ai, puta que pariu. Por que que eu fui falar porra? Mas aí entra em cena ele. Esse bosta braga que é um neto já virou tradição nesses tristes trópicos Que na noite do dia 30 de março Os fardados vomitem Repito Vomitem Mentiras Repito Mentiras Em uma ordem do dia sobre o golpe Que eles celebram sem -se qualquer pudor no dia seguinte A nota desse distópico 2022 Vem com a assinatura de, Esse neto bosta que é um braga Mas também pelo então comandante do exército Que hoje se tornou ministro da defesa E os comandantes da marinha e da aeronáutica. E acredite se quiser, esse Braga Bosta que é um neto. Não precisou colocar uma arma na cabeça de nenhum comandante para que eles autografassem essa atrocidade que aqui segue. Chega aí, locutor militar, é contigo. O movimento de 31 de março de 1964 é um marco histórico da evolução política brasileira, pois refletiu os anseios e as aspirações da
0: população da época. Vai tomar no... Né? Se fosse como
5: tu. Essa não é boa Essa ninguém deu
2: Primeiro que não Como a gente vai ver mais pra frente Segundo que democracia não é ditadura da maioria Terceiro, hipocrisia A enorme maioria da população não é armamentista Então que tal pelo menos um pouquinho de Coerência Quarto, evolução política Há muito tempo atrás Num episódio que faz muito tempo A gente colocou um trecho De um relato brutal de tortura Aqui no Medo e Delírio E a gente tinha jurado não fazer mais isso Porque é um puta gatilho Mas o ódio e nojo são tamanhos Que a gente vai colocar. Então, primeiro, alerta de gatilho. Se você tiver algum gatilho com tortura, o que torna você somente uma pessoa normal, pula essa parte, são uns dois minutos, é, pula lá para sete minutos, mais ou menos.
0: Quando eu cheguei, a Aurora estava já no caixão. Gente, é muito difícil lembrar isso. Ela foi posta um, um pano branco, rasgado na manga e aqui, para imitar um vestido. A gente foi cobrindo de flores, ela tinha um olho saltado, o outro completamente preto, um afundamento. Um afundamento no maxilar, uma fratura exposta no braço, mordidas pelo corpo... não tinha unha nem bico de peito... o cabelo dela era liso... ela tinha 26 anos, branquinha... eu tinha a mesma idade dela... o cabelo dela liso assim... e tinha uma franja que tinha sido cortada... em cima da sobrancelha toda irregular... E eu fiz um gesto, é, desse gesto de carinho que você faz em criança, passando a mão assim, quando eu passei a mão, que o cabelo levantou, meu dedo afundou. Aí eu comecei a, a mexer no cabelo, eles tinham, a última coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete. Por isso que ela tinha o olho saltado.
2: Pois é como é possível que um regime que faz esse tipo de coisa seja considerado hoje em dia e sem ressalvas uma evolução política. Volta aí, locutor militar, pra continuar essa nota terrível. Analisar e compreender um fato ocorrido há mais de meio século com isenção e honestidade de propósito é
0: sério isso?
2: Requer o um aprofundamento sobre o que a sociedade vivenciava naquele momento.
4: Socialismo has spread the shadow of human regimentation over most of the nations of the earth. And the shadow is encroaching
2: upon our own liberty. A história não pode ser reescrita em mero ato de revisionismo, sem a Devida contextualização. Não dá nem para falar que o que os militares estão fazendo aí é revisionismo, porque desde sempre essa é a visão das Forças Armadas. No início de
4: 1964, assim era o dia a dia: agitação, desordem, intranquilidade. O povo exigiu o fim da anarquia. O exército, solidário com as legítimas aspirações do povo. Cumpriu sua missão constitucional garantindo a lei e a ordem. Exército. Compromisso com a democracia.
2: E vem os militares falar em isenção, honestidade e profundidade? Tem um grau aí de prisma na coisa. Não tem. O século XX foi marcado pelo avanço de ideologias totalitárias que passaram a constituir ameaças à democracia e à liberdade.
5: Ouve o que está falando.
2: A população brasileira rechaçou os ideais antidemocráticos da intentona comunista em 1935 e as forças nazi-fascistas foram vencidas na Segunda Guerra Mundial em 1945. Com a relevante participação e o sacrifício de vidas de marinheiros, de soldados e de aviadores brasileiros Nos campos de batalha do Atlântico e da Europa Tá, e tudo isso aí pra chegar nesse ponto aqui que vai seguir Ao final da guerra, a bipolarização global
5: Polarização, sabe o que é polarização? Que fez emergir a
2: Guerra Fria afetou todas as regiões do globo O que trouxe ao Brasil um cenário de incertezas com grave instabilidade política, econômica e social Comprometendo a paz nacional
3: isso é mentira. E vocês sabem disso. Que vocês acompanharam esses
5: fatos.
2: Exatamente março de 1964, as famílias, as igrejas, os empresários, os políticos, a imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil, as Forças Armadas e a sociedade em geral alinharam-se, reagiram e mobilizaram-se nas ruas para reestabelecer a Ordem e para impedir que um regime totalitário fosse implantado no Brasil, por grupos que propagavam promessas falaciosas, que depois fracassou em várias partes do mundo. Tá
3: vendo mais antigo aqui, o Joelino aqui ele sabe o que, é, o que foi em 64. Muitos aqui não sabem. Essa cambada que tentou chegar no poder em 64, se tiver chegado, ele estava fudindo todo mundo aqui. Cortando, ele estava felicíssimo, se cortando o cana, ganhando 20 dólares por mês. Não pode esquecer disso. Temos em 17 Rússia, 49 se passou em China, 59 em Cuba e em alguns outros países do mundo. E em 1964, tentaram, tentaram fazer o mesmo com o Brasil. Mas,
4: graças a Deus, os militares não o permitiram fazer. Então, quebra. Brasil não se em uma novela Cuba.
2: Sim, bizarramente, esse aí, o último falando é o Eduardo Bolsonaro. O pensamento das Forças Armadas é esse aqui, ó, que vai a seguir. Apresentado pelo malfadado Leônidas Pires Gonçalves, ex diretor do DOICOD do Rio de Janeiro e um dos responsáveis pelo Orville. Pesquisem a respeito, uma espécie de contra-revolução narrativa das forças. Historicamente. O que é que vai ficar da imagem das forças armadas daquele período? Se a história
1: período? chega, eu sempre digo que a história chega à verdade, ela vai chegar a assim de conclusão. O regime militar salvou o Brasil de se tornar uma república sindicalista, comunista, criminosa e assassina para se desaguar depois de, de muita luta na, na, na democracia que temos agora. Eu digo isso com a maior convicção. Não,
2: Pois é, para as forças, elas salvaram o Brasil.
4: Fala aí, Mourão. O Exército, no século XX, ele enfrentou por três vezes a tentativa do movimento comunista internacional de se assenhorar e implantar aqui no país um regime que não era o que nós desejávamos. Então, o Exército foi claramente o instrumento da nação para impedir que a nação fosse comunizada. Foi isso que ocorreu. A nação pediu a intervenção das suas forças armadas.
2: Será mesmo? E está aí porque Bolsonaro fala toda hora que o Exército é a última barreira contra o socialismo
3: nós das forças armadas sempre fomos o último obstáculo para o socialismo quando falo das forças armadas elas são o último obstáculo para o socialismo nós militares somos o último obstáculo para o socialismo nós ainda só somos uma democracia um país com liberdade graça na força armada. nós somos o último obstáculo para o socialismo as forças armadas são o último obstáculo para o socialismo os militares simplesmente são o último obstáculo para o socialismo
5: só pensa na Quilo.
2: Pois é, essa é a visão das Forças Armadas sobre o que aconteceu no Brasil. E essa visão
5: nenhum historiador sério sustenta. Não houve, de fato, uma ameaça comunista no Brasil, assim como hoje não há ameaça comunista no Brasil. Essa espécie de sombra que paira sobre a história política brasileira, de, por exemplo, atribuir ao PT um projeto de comunizar o país, é absolutamente falaciosa. Isso vem de pessoas que ou estão mal intencionadas ou simplesmente desconhecem em história, não sabem o que significa um regime socialista e um regime comunista que inclusive não são a mesma coisa. Então se cria uma confusão é, até nos dias de hoje, ou seja, você vê que é uma, uma, uma questão que passa de uma... É, que, que perpassa a história do Brasil por muitos anos e que até hoje para determinados grupos sociais faz sentido é, acusar o comunismo ser usado como uma categoria acusatória né? o, o que é muito assustador e pra gente parece até de certo modo anacrônico, né, já que não se vive mais na Guerra Fria, a União Soviética não existe mais, ou seja, não há é, se naquela época já não havia, hoje então não há a menor possibilidade de ameaça comunista. A
2: ameaça comunista é uma das poucas narrativas que restam a Bolsonaro, exatamente porque ele não tem o que mostrar do seu governo, pelo menos não nada positivo, né. O que, que ele vai oferecer? O pânico moral, de que a esquerda vai transformar o seu filho numa drag queen, e o pânico comunista, de que o PT, que não é comunista nem aqui nem na casa do caralho, vai colocar um venezuelano pra dormir na sua cama e o MST pra invadir a sua casa de praia em Rio das Ostras. Mas voltando, os militares não só vivem doutrinados por uma mentira, como também sentem ressentimento por não serem louvados por terem Air quotes. salvado o país.
4: A minha geração, e isso é uma coisa que os senhores e os senhores têm que ter consciência, ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64, 85. Isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. E existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas.
2: E ainda acham que era uma democracia. O presidente da República, Marechal Costa e Silva, o Brasil
1: pode estar certo de que as forças armadas estão capacitadas a assegurar sua proteção contra os inimigos e salvaguardar a democracia, a liberdade e e a justiça.
3: Caralho! O período militar não foi ditadura como a esquerda sempre pregou. Mano, corra, rapaz.
2: Mas, voltando à nota das forças, diz aí, Bolsonaro. Não
3: fode, porra!
2: A nota basicamente diz que todo mundo no Brasil pediu, nas palavras dele, para que o exército restabelecesse a ordem e impedisse a implantação de um regime totalitário no Brasil. O que as forças estão fazendo aí é colocar a culpa na sociedade civil, que pediu uma intervenção. A culpa nunca é dos militares. Mas será que a sociedade pediu mesmo? Olha o que tá no insuspeito site da Câmara dos Deputados. Matéria de 28 de março de 2014. Pesquisas feitas pelo Ibope às vésperas do golpe de 31 de março de 1964 mostram que o então presidente da República, João Goulart, deposto pelos militares, tinha amplo apoio popular.
3: Cala a boca, não perguntei não. Doadas
2: à Universidade de Campinas, a Unicamp, em 2003, as sondagens não foram reveladas à época. Por que será? Pelos números levantados, Jango ganharia as eleições do ano seguinte se elas tivessem ocorrido. É golpe. Entrevistas realizadas na cidade de São Paulo na semana anterior ao golpe. Mostravam que quase 70% da população aprovavam as medidas do governo. Pois é, quase 70%. Isso é gente. pra caralho! E olha quem fez a pesquisa. O professor Luiz Antônio Dias, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo, afirma que uma das pesquisas do Ibope, desconhecida durante 40 anos, havia sido encomendada pela Federação do Comércio de São Paulo, a FEComércio, que fazia oposição a Jango. Abre aspas, muitos historiadores, até 10 anos atrás, ainda tinham essa ideia de que Goulart caiu porque era frágil, não tinha o apoio dos partidos e, sobretudo, da população. Fecha aspas, comenta Dias. Bolsonaro não gosta de pesquisa. Ele não acredita em pesquisa. Ele não vê pesquisa. Foda-se! O mais louco é que o Jango não era comunista, mas a simples ideia de reformas de base era vista como um ultraje. Uma reforma agrária num país brutalmente desigual e de dimensões continentais era e ainda é vista como o maior dos absurdos.
4: É o gol da Alemanha.
2: Os países desenvolvidos fizeram reforma agrária. Jango caiu e de lá para cá, mesmo com 13 anos de governo petista, nunca se falou em reforma agrária. E o MST, que só ocupa terras improdutivas que não cumprem sua função social, é tratado como grupo terrorista por boa parte do país.
3: Nós temos que tipificar como terrorismo as ações do MST. Não. Nos momentos em que surge uma possibilidade de passar o Brasil a limpo, de dar uma virada, a direita se articula toda
1: e
2: impede que isso seja feito. Isso sistematicamente. Mas voltemos à ordem do dia. Nos anos seguintes, ao dia 31 de março de 1964, a sociedade brasileira conduziu um período de estabilização, de segurança, de crescimento econômico e de amadurecimento político, que resultou no reestabelecimento da paz no país, uh! no fortalecimento da democracia, uh! na ascensão do Brasil no concerto das nações e na aprovação da anistia ampla, geral e irrestrita pelo Congresso Nacional. Uh! Calma, calma. Reestabelecimento da paz. Primeiro que deram um golpe sem trocar um mísero tiro, porque não tinha qualquer inimigo à espreita. É tudo paranoia. Vai olhar o discurso dele sobre a Amazônia.
4: Terras que hoje emendadas formam território que podem perfeitamente, diante desse documento, que eu sempre disse que era um documento espúrio, um documento de lesa pátria, que é a declaração de direitos dos povos indígenas, que diz que o índio tem autonomia. Que pode escolher sua forma de governo, não sei o quê. Se amanhã uma ONG dessas internacional resolver abraçar a causa de que o deve ser independente, cria uma bandeira, cria um hino, já tem um território,
5: vai na ONU e pede à ONU um reconhecimento da independência. Você perde um, um pedaço do Brasil.
2: E o Reinaldo Azevedo fez uma baita observação sobre essa menção à anistia ampla, geral e restrita. E a gente já falou aqui, a lei da anistia acabou por impedir que as feridas fossem tratadas e que se fechassem. Porém, então, para o Reinaldo Azevedo, no dia 31, na Folha. Numa passagem particularmente sórdida, ele, braga neto, Esse braga neto, insere a anistia ampla, geral e irrestrita como uma das conquistas da ditadura. Como se os anistiados não fossem personagens que a própria quartelada engendrou. Fossem vítimas, fossem algozes. Parafraseando, com ligeira torção, música de Chico Buarque, este senhor se jacta da invenção do perdão para os pecados que eles mesmos inventaram. Lixo! Na mosca. Volta pra nota. As instituições também se fortaleceram e as Forças Armadas acompanharam essa evolução, mantendo-se à altura da estatura geopolítica do país e observando estritamente o regramento constitucional na defesa da nação e no serviço ao seu verdadeiro soberano, o povo brasileiro. É aquele velho papo de que as Forças Armadas devem lealdade ao povo. Eu
3: devo lealdade a vocês e que deve lealdade ao seu povo. Povo esse ao qual eu devo Lealdade absoluta. Eu devo lealdade absoluta ao povo brasileiro. E a vocês, povo brasileiro, somente a vocês, eu devo lealdade absoluta. Este povo é que nós devemos lealdade absoluta. O povo brasileiro, este ao qual eu devo lealdade absoluta. O povo ao qual nós somos leais. A
2: lealdade é a Constituição. Democracia não é ditadura da maioria. E só faltou dizer que o Ustra seguia os direitos humanos. Ah, ah, já teve quem falasse isso, né? So Colonel Carlos Alberto Ustra was wrongly accused, and you also think of him as a hero, do you? Despite the cases, the 500 cases of torture which were attributed to his unit.
1: What I can tell you about the man Carlos Alberto Brillianti Ustra, he was my commanding officer in the late 70s of the last century, and he was a man of uh, honor and a man who respect the human rights of his subordinates.
2: Pois é, só dos subordinados. E para quem não ouviu a gente recomenda o nosso episódio dia 646. É o Mourão sendo entrevistado num programa chamado Conflict Zone. O jornalista bailou com o Mourão e é nesse episódio aí que a gente colocou aquele relato brutal de tortura. Então, caso você ouça e não quiser ter esse gatilho, pula do minuto 19 pro 21. Pois é, a realidade dessa galera aí sobre o Ustra é realmente paralela, né?
3: Lembro que não existe uma só sentença criminal e julgado em desfavor do coronel Brilhante Ursa. Ou seja, não existe nenhuma prova que ele tenha sido torturador. Caso fosse, jamais eu estaria falando sobre a vida pregressa dele. Com certeza.
2: 58 anos passados, cabe-nos reconhecer o papel desempenhado por civis e por militares que nos deixaram um legado de paz, de liberdade e de democracia. <risos>
3: Caralho! Essa foi...
2: <risos> Valores estes inegociáveis, cuja preservação demanda de todos os brasileiros o eterno compromisso com a lei, com a estabilidade institucional e com a vontade popular. Sim, um legado de paz. Esse grupo de ICM, no meu entender,
3: são muito bem-vindos. Se depender de mim, terão todo o apoio. De liberdade. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Não deixar pra fora, não. Matando. E de democracia. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Ah? Nada. Absolutamente
2: nada. E se teve e tá tendo uma coisa bonita nesses dias, foi o mar de gente citando Ulisses. Temos ódio à ditadura. Ódio e nojo. Pois é. Que tenhamos muito ódio e nojo desses militares brasileiros, que comemoram golpe, que celebram ditadura, que honram torturadores, que os civis percam o medo de melindrar militares e que o Brasil consiga colocar os militares no seu devido lugar, nos quartéis e não na política e ajoelhado Perante a Constituição. Por imposição de sua honra. E o Ministério Público Federal já entrou com ação pedindo a imediata exclusão da ordem do dia do site do governo brasileiro. Ricardo Della Coleta, na folha, no dia 31. Abre aspas, como se disso a homenagem, a celebração e a apologia ao golpe militar de 1964 por instituição ou agentes públicos enquanto regime antidemocrático, violador de liberdades e contrário à dignidade humana, vulnera de forma drástica os fundamentos da República Federativa do Brasil, ensejando a responsabilização solidária dos que concorreram para a realização do ato ilícito, sejam eles servidores públicos, agentes políticos ou particulares. Fecha aspas, diz a petição assinada pelo procurador Pablo Coutinho Barreto. Bom, isso porque em 2019 o MPF já havia denunciado esse mesmo governo por um vídeo celebrando o golpe. E os generais, como de hábito, mentiram. O governo, segundo o MPF, disse na ocasião que a publicação era de 2019 e que estavam sendo tomadas medidas cabíveis para evitar novos episódios. Mentiroso, sem vergonha, vai pro inferno. Abre aspas, não foi o que aconteceu. A ordem do dia divulgada pelo Ministério da Defesa nessa quinta-feira homenageou e fez exaltações ao golpe de 64. Para o MPF, tal postura expõe de forma drástica os fundamentos da República Federativa do Brasil e merece responsabilização daqueles que contribuíram para isso. Fecha aspas, disse a procura curadoria num comunicado sobre a petição. E passemos para a Miriam Leitão, que foi torturada grávida, nua e grávida. Matéria dela no dia 31 no Globo. Uma solitária verdade na nota é que não se pode reescrever a história. De fato. Mas é isso que eles tentam fervorosamente. Há um trecho que diz, abre aspas, nos anos seguintes ao dia 31 de março de 64, a sociedade brasileira conduziu um período de estabilização, de crescimento econômico e de amadurecimento político, fecha aspas. Uma coleção de mentiras. Não foi a sociedade, foram os militares que conduziram o país. E é uma merda! Tanto que, quando houve a possibilidade de um vice assumir, Pedro Aleixo, quando Costa e Silva ficou incapacitado e morreu, o país passou a ser dirigido dirigido por uma junta militar. Os generais conduziram o país para 21 anos de ditadura militar e não um período de estabilização. O país cresceu no começo dos anos 70, mas houve duas recessões, calote da dívida externa e, no fim, o país estava com uma hiperinflação que foi debelada apenas na democracia. Isso sem contar o aumento da desigualdade. O governo fechou o Congresso, aposentou ministros do Supremo, caçou e exilou, censurou a imprensa. Já
5: pensou uma Suprema Corte composta por 21
3: ministros? Pois é esta uma das propostas do presidenciável Jair Bolsonaro. É uma maneira de você botar 10 isentos lá dentro.
2: Falar Eles rasgaram a Constituição, fizeram outra e também a rasgaram com os atos institucionais, principalmente o AI-5, que suspendeu todos os resquícios de democracia. As Forças Armadas instalaram dentro dos seus quartéis máquinas de prisão, tortura, morte e ocultação de cadáveres, em vez de pedirem desculpas ao país, afrontam ano a ano a verdade histórica. Nesse ano... Repito, é mais grave porque as ameaças à democracia por parte do presidente têm a chancela de militares da ativa que mentem, mentem Mentem,
5: mentem, mentem Continue gravando, mentem,
2: mentem Novamente sobre fatos que aconteceram há 58 anos Eles
5: mentem, mentem na cara dura Mentem sem ter vergonha de
3: mentir
2: E a parte que vai seguir resume bem a nossa desgraça o Brasil é um país único. As Forças Armadas dos nossos vizinhos não têm o desplante de mentir sobre a história e afrontar os seus países da forma que fazem as Forças Armadas brasileiras. E, para tudo ficar ainda mais escandaloso, os militares se valeram do dia 31 de março para a passagem de poder do Ministério da Defesa. Sai Braga Neto, Esse Braga Neto e entrou então o comandante do Exército, general Paulo Sérgio. O novo ministro da Defesa falou um bando de coisas desimportantes. Mas o político Braga Neto é quem deu o papo. A
4: sociedade brasileira sempre contou Será mesmo?
2: e poderá contar com
4: o comprometimento das Forças Armadas para atuarmos dentro da legalidade não e com Legitimidade como vetores de estabilidade institucional para o fortalecimento da democracia e da liberdade e da paz social.
2: Reparou que ele falou em legitimidade como vetor de estabilidade social, né? Primeiro, que as forças não têm trabalhado muito por qualquer estabilidade, vamos combinar, recentemente, né? Segundo, que mesmo na perspectiva da manutenção da lei e da ordem, isso precisa ser instado por algum poder, não é da cabeça deles. E terceiro, não, não pode ser para atuar sobre outros poderes. <risos> 142. É manutenção da lei da ordem, meu Deus do céu. Não é para interferir em poderes. aí, ó. 142 um de coerrola, porra. O
4: braço forte, mão amiga. A depravação sexual, ela mata neurônios. Seguirá coeso e disciplinado, ombreado com as forças irmãs, a marinha e a força aérea, como sólido alicerce na conquista dos objetivos fundamentais do país previstos na Constituição Federal.
2: A merda é que existem interpretações do artigo 142 da Constituição erradas que deixam em aberto qual seria esse papel, pelo menos na cabeça de alguns generais das Forças Armadas. Poder moderador de Coerrola.
4: Parabéns, general Paulo Sérgio. Missão cumprida. Missão cumprida. O que você vai fazer? Nada. Que o bom Deus dos exércitos o abençoe e a sua família. Essa
2: parte pegou a gente. Antes do Braga Neto, o novo comandante da defesa discursou e também falou em bom Deus do exército ou dos exércitos. Os caras louvam o Ustra. Acham que o Curió é um herói nacional, recebido com honras no palácio. E vem falar em bom Deus. Se eu fosse religioso, eu ia ficar puto. E esse governo verde oliva é a maior vitória do ateísmo brasileiro. Porra, vamos seguir. No mesmo dia, o Bolsonaro deu posse aos novos ministros que sucederam os ministros que sairão candidatos dados em 22. São vários. A gente vai tentar ignorar boa parte da insanidade presidencial. Até porque o presidente vive se repetindo. E já tem muita coisa no episódio de segunda-feira. Mas olha esse papo dele.
3: Quando você tem praça no exército, jurei direito da minha vida pela pátria. Acredito que todos vocês aqui hoje Juraram dar a vida pela sua liberdade
2: Um tema recorrente na fala do Bolsonaro Eu como militar e outros militares Jurei dar a vida pela pátria Vocês civis vão dar a vida pela sua liberdade E seja lá o que isso queira dizer né? E com Daniel Silveira na plateia Na primeira fila Bolsonaro disse isso aqui Nós
3: não podemos aceitar o que vem acontecendo passivamente Ah, não é comigo? Deixa pra lá Ele pode ser preso a meu mãe, Mas não é comigo? Deixa pra lá Ele pode ter os seus bens confiscados seu salário. Retido, ah, não é comigo, deixa pra lá. Vai chegar em você. Olha só, hoje nós temos um preto da República, chefe do executivo, que luta por transparência nas eleições. Vai tomar no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara. Proibiram. Duvidar de urna eletrônica. Se, duvi Se duvidar, eu caço o registro e prendo.
2: A questão nunca foi questionar as urnas eletrônicas. A questão era o motivo pelo qual o Bolsonaro fazia isso, que é para desacreditar o processo eleitoral brasileiro.
3: Nós temos a obrigação de exigir das autoridades a certeza na transparência do voto, porque o voto é a alma da democracia. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Ah, nada, absolutamente nada. Sei da minha responsabilidade. Não parece. Mas... Mas sei muito bem de que se eu não decidir, todos sofrerão com isso.
2: Aí fica aí se perguntando, decidir o quê? Ou
3: quase todos, que tem uma minúscula parte que vai se beneficiar. E eu aprendi desde cedo, nas né, minhas instruções militares, que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Pior do que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Eu
2: sou mais a favor dessa versão aqui. Pior
3: do que uma indecisão é uma decisão mal tomada... Porra, Mas...
2: atenção! É agora que o
3: bicho vai pegar! Não pode, você não pode ter ao teu lado conselheiros dizendo o tempo todo calma, calma! Espere o momento oportuno Calma, é o cacete, pô Puta que
0: pariu oh, Meu
3: Deus, caralho
0: Caralho que pariu! Que pariu, cara!
4: Caralho!
2: Que quadra da história, hein, senhoras e senhores? Se alguém tá achando que esse pessoal vai aceitar passar o poder tranquilamente... Tá errado.
3: Tá muito errado. Eu falei que povo armado jamais será escravizado. Homem armado jamais será escravizado. Por isso que eu
2: quero que o povo se arme! Aí a lógica vira mais ou menos essa. O PT vai roubar a liberdade e escravizar os brasileiros e o povo tem que resolver na bala.
3: Quem não quer ser execrado... Fique em casa. Aqui não é recado pra ninguém
2: Porra
3: Sai, Alexandre de Moraes! Aqui é verdade Aqui é João 832. 32 Vão chegar à conclusão que eu não errei é nenhuma Não é errei nenhuma Posso perder muita coisa na vida Mas não vou perder minha
5: honra Nem existe isso Ouve o que você tá falando
2: Pois é, como a gente já disse Ele tá aqui louva tortura Adula torturador E comemora a ditadura Não pode conhecer o conceito de honra Nas últimas semanas Segundo saiu na imprensa O Bolsonaro foi aconselhado A moderar o discurso de sabotagem da pandemia Principal quanto às vacinas. Ele é incapaz de incentivar a vacinação, mas pelo menos parou de falar em cloroquina, vermectina e que tais. Mas dessa vez, ele deu uma escorregada. Eu não
3: vou perder aquilo que é fantástico pra mim, como é para o Neymar quando faz um gol. Fazer cocô dia sim, dia não. Está no meio do povo. Mesmo com as críticas, que muitas vezes o João Heleno, que já perdeu a paciência, vem pra cima de mim e fala Se segura, eu tenho que estar do meio do povo Não tem Inclusive, Queiroga, sem máscara Caralho 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 O problema é meu, a vida é minha
2: Não, não é, o problema não é esse Se fosse pelo dano, tudo bem Ainda mais a hipocrisia, né, Bolsonaro? Então libera a droga O problema é que você pode ser vetor dessa porra
3: Ai, não tomou vacina Porque tem gente que quer é que eu morra e fique me enchendo o saco pra tomar vacina Deixa eu morrer <risos>
2: Nesse momento, a plateia inteira sorria e batia palmas. O Queiroga olhava para o presidente orgulhoso e ria. E enquanto ria, ele se vira para o seu lado esquerdo, onde estava o Fábio Faria, a única pessoa no recinto que não gargalhou ou aplaudiu. A única! Certamente não por virtuosismo, mas talvez porque ele sabe como esse discurso é uma tragédia para a candidatura presidencial. O Bolsonaro não se segura e defende vermectina, cloroquina, aquela insanidade clássica toda. Mas não vou mostrar aqui. Você já deve estar de saco cheio e você conhece todos os argumentos. É África ninguém morreu... Cegueira dos rios. E olha só como o discurso não era recado pra ninguém, olha só. E nós
3: aqui temos tudo pra sermos uma grande nação, pra sermos exemplo para o mundo. O que que falta? Fazer cocô dia sim, dia não, que alguns poucos não nos atrapalhem.
0: Quem será?
3: Se não tem, se não tem ideias, cala a boca! Bota a tua toga e fica aí! Bota a tua toga, 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 toga! Bota a tua toga e fica aí! Sem encher o saco dos outros, como atrapalham o Brasil! Sai, Alexandre de
4: Mulheres!
2: E acabou. Ó, era pra gente ter falado de muito mais coisa, mas os malditos milicos roubaram a cena de novo.
4: Pepino de novo!
2: Ah, outra coisa, semana que vem provavelmente vão ser só dois episódios. Eu tenho a vergonha, cara. Vai trabalhar. Calma, porra. A gente ainda não sabe em quais dias vão sair os episódios. A Duí, a mulher do Pedro... Pera aí
0: que dá pra melhorar. Duí, a maravilhosa, linda, estonteante mulher do Pedro. Ai,
2: gente, que fofo. O amor é muito maneiro. Olha, mesmo, eu né? né? era o amor. É o quê? Ainda bem que eu tenho a janja. Pois é, a Duí tá de férias e os dois estão viajando. Pedro tá viajando agora. Fazendo o roteiro de episódio no meio da viagem. E você desdém valor, porque esse menino ama essa plateia. Pois é, essa semana a gente conseguiu fazer três episódios, mas sabe se lá do que vai ser semana que vem. Puxa daí, cunha... Deus tenha
4: misericórdia dessa nação.
2: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo Delir em o blog escrito por Pedro Daltro. Este episódio ou áudios de TV Câmara, TV Senado, programa do Datena, UOL, A Petrópolis ou Gil Brother, Planet Hemp, Carla Bora, Choque de Cultura. Qual é essa? É no um centro de supermercado? Multishow, Bonitinha mais Ordinária, Braga Boys, Diogo Defante, Vitor Camejo, PMCBDF, programa Silvio Santos, Paulinho da Viola, Fake em Nós, Rádio Margarida, Franciel Cruz, por apenas 990 Meteoro Brasil 1290 Cartoon Network Tiago Rodrigo. Rede Globo Henri Bugalho. Ô Cristiano, que maluquice é essa porra? Para com essa porra. Eu que vou ler isso aqui, ó. Opa aí, ó. Dom e Juan Leandro Rassum. Canal Rural Professor Pasquale. Ah, eu também quero ler. Globo Arquivos X. Marques do Rádio Bantirinhos FM. Ah não, o baldo é muito lento, A DW Brasil. Fala de cobertura. TV Folha. Instituto de Economia da Unicamp. Canal Meio. Ah,
4: deixa eu ler um pouquinho também. Tá Poder 360, TV Brasil. Ó, oh,
2: galera, é o que tá valendo, porra. Caralho, é abusado, ó. Parafernália, Stronda, Gaveta, Casimiro, SBT News, Belo, TV Pública de Angola, Conversas Cruzadas, Podcast Panorama CBN, Chico Botelho, Regina Roca e The Office. Vamos lá, todo mundo. E, e The, the office? office. Aí não falei, ele é lento. Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio. Porra,
1: não é o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame
2: Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. garotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando após tantos anos de lutas e sacrifícios promulgamos o estatuto do homem, da liberdade, da democracia, bradamos pela imposição de sua honra. Temos ódio e nojo à ditadura. Ódio e nojo.
3: Puta que pariu Porra, 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 porra Putinha do bojo Problemas, pornô, pornô Parele pipo de craque Parele pipo de craque Parele pipo de craque
2: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo Que bão do Agora, o governo tá indo bem Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma Zero! porra Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado Vai dar errado Tem tudo para não dar certo O cu dilatado
1: A frase do dia é Pra reagir, não adianta colocar cropped Tem que tirar um título e votar, caralho Se liga, hein
2: Te falam de democracia Você nunca vê resultado Se dava pra algo mudar Já tinha mudado de quitação do serviço militar. Dá pra ser um pouquinho mais fácil? Dava. Mas porra, tá fácil pra caceta já, né? Então entra lá agora se você ainda não tem o título. Tu sabe, tu pode, tão pouco e o pouco que tem não vai desperdiçar. Então vai no TSE, tira o título pra tu votar.
0: Se liga, hein?